0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога netif.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 30 апреля. Провитание сябры. Впереди майский праздники. Вот кто вообще будет отмечать в этом мире майский праздники? Ну, типа, завтра, по идее, должен быть выходной, да? Я даже... Ну, у меня даже мысли нет о том, что завтра выходной. Как бы, а чем может выходной сегодня отличаться от в... не от выходного? Ты такой, мм, давай я не буду работать, мм, давай я не... останусь дома, ну, в чем разница? Ладно, э, давай, я вот думаю, пытаюсь начать дум... подкаст с хороших новостей или с плохих. Наверное, начну вообще с самых хороших. У меня появился плакат, его, наверное, тут видно каким-то образом. Э, он закрывает мою стену и она меня постоянно раздражала, это плакат, между прочим, от одноклассников мне пришел, и тут даже стикеры есть, и там еще стикеры, блокноты, и вот одноклассники послушали, как я их хвалил в прошлых подкастах, и заслали мне ништяки, надо хвалить еще сильнее, и тогда у меня, может быть, появится толстовка от одноклассников. Так, ладно, новости. Порнохаб тут запустил серию информационных видео о том, как правильно поддерживать гидиену. В общем, ролик на ютюбе, ну, такой, типа, интересный. А никто ссылку на полную версию не дает. Типа написано: ищите полную версию на сайте порнохапа. А там зайдешь и пока ты найдешь. Короче, сложно. Хотел сказать, все руки сотрешь. Тоже будут смотреть мои родители. Давай перезапишем. Ужас. Если что, эта шутка не вырезана только из-за того, что у меня ленивая жена и не захотела а, перезаписать подкаст. <свят> Ладно, но тут как было не сказать. А, интересно о том, как вообще благотворительность работает в этом мире, потому что, ну, есть такой фильм, понятное дело, франшиза «Парк Юрского периода», и там сейчас новый главный герой Крис Прат. и если первый «Парк Юрского периода», мне, допустим, ну, Первый новый парк юрского периода относительно зашел. Если пересматривать относительно прошлой версии, относительно оригинальных фильмов, он... Сосет, ну прям откровенно То второй так себе, но он предложил Людям быть сожженным в этом фильме динозаврами То есть сейчас Есть два, две вакансии, два человека Которых в фильме, ну это получается будет там Какая-то типа десятая роль Статист, которых съедят динозавры Ну это классно, я бы хотел быть В фильме парк юрского периода И потом всем детям показывать и говорить О, Он сейчас меня сожрут, ну короче было бы классно Выиграть просто а победителей будет двое. Первого отберут из часа людей, которые переведет от 10 до 100 долларов фонд, ну то есть и выберут лотерей. А второй это тот, кто пожертвует больше всего денег. Короче, ты можешь купить себе место Статиста в фильме Интересно, было бы классно, если бы они отчитались по итогу Сколько же денег они а, По факту собрали Вот эта акция и максимальный платеж Сколько он все-таки был а, И еще из новостей о том, как бизнес оптимизируется Под карантин Ну, сейчас как бы везде не могут работать Заведения, кафе, бары, кроме Беларуси В Беларуси ты можешь ходить по барам Я вижу постоянно в сторис у Здесь знакомых и Белорусских блогеров все-таки, блин, весь мир себе сидит на карантине хм, Давайте мы пойдем выпьем <с> Типа все ходят по заведениям Не а, прям сильно много Но ходят И в Орегоне какой-то Стрип-клуб он по логике закрылся, но у них Есть еда, и они делают ее на вынос Поэтому они сделали такой проезд, как Макафта. и я вот даже не знаю Будут здесь фотографии появляться или нет а, Наверное, будут, и Ты едешь мимо девушек, которые танцуют Практически раздетыми, и можешь Им задонатить денег, правда, не понимаю, почему В условиях кризиса не сделали Бесконтактные платежи, вот это как бы странно Там, Потер коду как-то переводить, нет, наличкой По классике, а они все в противогазах Танцуют и еду тебе выносят Ну вот такая оптимизация, поэтому есть. Если ты думаешь, что твой бизнес как бы нельзя оптимизировать под онлайн или под пандемию, вот можно брать пример с Орегона. И вот, в принципе, позитив как-то закончился. Возможно, он где-то будет еще в других вкладках. Давай поговорим о новостях все-таки настоящего. А, АКАР, это Ассоциация коммуникационных агентств России, проводит опросы постоянно. Вот, по сути, вот я наконец-то понял, для чего она нужна эта организация. И, возможно, просто тупой никогда не понимал, но они проводят опросы. И проводили опрос до, ну, то есть в марте, до всего задницы, которая случилась. И вот сейчас в апреле провели и сравнили результаты. Короче, все начали Теперь быстро хотеть сокращать бюджеты Ну, опросили 78 рекламных агентств просили, и из них 21% ответил, что Будет сокращать персонал 22% ответили, что будет сокращать Рабочую неделю И 43% сказали, что будут сокращать зарплату. И только 7% ответили, что не, из, не будет ничего изменять, ну, не будет ничего менять, изменять, потому что у них все хорошо. Это против э, мартовского 56% ответивших в, ну, на этот, выбравших этот вариант. Короче, говорят о том, что если работы стало меньше, то как бы и рабочих людей столько не требуется. 59% говорит о том, что контракт отменяют против 33% до этого. А у 80% сокращаются Рекламные бюджеты против 57 до этого Новый контракт это, Ну, я уже сказал, отменяются, короче, тендеры Переносится, все-все-все-все Переносится, отменяется Ничего хорошего нет а, Ну, рекламная отрасль, и, понятное дело, падает за всеми остальными Грустно. грустно, что так, и грустно, что... Или наоборот хорошо, что хороший специалист оказываются на рынке. Это значит, что сейчас, если вдруг у тебя есть потребность собирать команду, мне кажется, вот время становится очень хорошим для этого. А, новости из параллельной вселенной, параллельной вселенной, в которой существует LinkedIn. Потому что у нас он вроде бы как заблокирован, хотя в последнее время я захожу в LinkedIn без VPN-ки, и все работает прекрасно. Я даже там дружусь со всеми и отзывы оставляю людям. Ну, короче, прикольно. Ну, короче, прикольно. Так вот, LinkedIn повторяет за PowerPoint, прям списывает у них новую функцию, которая там появилась. Я ее еще, кстати, не тестил. Надо проверить, есть она у меня или нет. В общем, в PowerPoint есть функция Presenter Coach, которая помогает выбирать правильный ритм речи и тон, и управлять вниманием людей. То есть ты можешь презентовать свою презентацию компьютеру, и он, типа, скажет, правильно это ты делаешь или нет. А Мне бы сказал, наверное, что я слишком быстро говорю на презентациях, но это мой стиль авторский, могу так сказать. Так вот, LinkedIn сделал такую же штуку Где похоже, ты можешь записать И загрузить свое видео с ответами на популярные вопросы И тебе как бы система скажет Что хорошо, что плохо Как темп речи изменить, модуляцию голоса И так далее, ну и плюс рекомендации В принципе по самой речи И возможно дальше будет Допилена, ну точнее сейчас Идет работа над функцией видеопрезентации С помощью которых Ну по сути LinkedIn это Огромнейшая HR платформа Экосистема, на которой HR постоянно тебе рассылают, ну, классным специалистам предложения, оферы и, типа, ты соглашаешься и нет. И, и наоборот, конечно же, тоже работает. Поэтому э, до вот этих первых коммуникаций можно будет э, в LinkedIn отправить свою видеопрезентацию, и, типа, система ее оценивает все ли там хорошо, и э, до первого собеседования работодатель уже получает какую-то водную тебя информацию. В целом, мне кажется, скоро будет такое в формате отправляешь кровь, ссылки там, допустим, на свои соцсети, заполняешь какой-нибудь эссе, делаешь тест, и все-таки, чуваки, ну, вы нам не подходите Но ну, мы же не общались Нет, система говорит о том, что вы нам не подходите Вы такой странный человек а, Новости от Яндекса Яндекс запустил для рекламодателя открытое тестирование оплаты за конверсии То есть, если раньше можно было работать по CPMC, CPC моделям оптимизации То есть, платить за охват, показы, платить за переходы То сейчас можно будет платить за итоговую конверсию на сайте То есть, окей, да что ж, новость чешется так Ой, настроил э, конверсии и понеслась Максимальная стоимость конверсии может быть 5000 рублей Сейчас идет бета-тест Поэтому для того, чтобы запустить такую компанию Надо минимальный бюджет э, на неделю Это 20 конверсий, чтобы у тебя было То есть стоимость конверсии максимальную на, умножить на 20 Вот такой нужен бюджет Ну, вроде бы люди пишут в комментариях, что тестировали И на удивление работает хорошо То есть для запуска, потому что они объявили о том, что такая система вообще появится в 2019 году Клево. А, в принципе, ну и ВК относительно недавно сделал такую же штуку, и все больше систем начинают переходить на CPA-модель, а, ну, возможность оптимизации для большого, для среднего бизнеса. Это определенный плюс. Малый бизнес зачастую, ну, то, что я вижу, не имеет возможности для адекватной настройки а, аналитики на сайта, чтобы это все было и адекватно как, каким-то образом работало. А, тут Zoom уличили в том, что они немножечко соврали. А, помнишь, я говорил, что Zoom отчитался о 300, 300 миллионах уникумов в день? Ну, типа, до этого было 200 миллионов, они отчитывались об этом, когда они там отчитывались в начале апреля, а потом, 21 апреля, они сказали 300 миллионов уникумов в день, и, типа, это дофига. Но они немножечко соврали, и они говорили, ежедневные пользователи, ну, это именно уникумы, оказалось, что 300 миллионов участников конференции за день. Ну, по сути, 300 миллионов участников конференции звучит даже меньше, чем 200 миллионов пользователей, которых они отчитывались до этого. Возможно, и там они забыли поменять термин, потому что 300 миллионов участников конференции в день – это, конечно, визуально много, но вот я, допустим, сегодня созвонился раз, два, три, четыре, пять, семью людьми. Ну, то есть, и вот как бы... Часть этих созвонов условно, ну, то есть вот 7 человек с той стороны и 3 с моей. То есть суммарно в этих конференциях поучаствовало 10 человек. При том, что я был трижды. И вот, как я понимаю, когда мы говорим про участников конференции, имеется в виду, что ты можешь созвониться много раз. И поэтому получается, что особенно если есть там созвоны на 100 человек и, и так далее, то количество уникальных пользователей, возможно, здесь, ну, 200 миллионов есть, но не факт. А поэтому это очень пугающая статистика, это The Verge раскопали. Я такой, блин, англоговорящий стал, у меня такой акцент прям вообще красавчик. В общем, Zoom преследует на фоне огромных удач, безумного просто количества... Вот этого всего роста, тут объем аудитории, они что-то постоянно фокапят на каких-то мелких таких вещах, ну и до этого не мелких. Тут еще Facebook отчитался о... Вообще я люблю, когда заканчиваются кварталы, <laughs> первый квартал, там все дают свою аналитику, статистику, столько цифрок можно, чужие бабки посчитать. Так вот, Facebook отчитался о количестве рекламных денег, которые он заработал, 17,44 миллиарда рекламных выручки у него за год, ну, как бы хорошенько так поднял, это с учетом того, что в прошлом году было 14,9 миллиарда, то есть, ну, рост неплохой. А, при этом почти все деньги — это рекламная выручка, то есть, там, не рекламных денег, типа, он заработал, сколько там... 300 миллионов долларов. Ну, понты вообще. Все остальное — сплошная рекламная деятельность. В общем, расходы выросли, неинтересно. Вроде бы говорят о том, что сейчас темп, ну, если в марте остановился скорость отраты бюджетов, и, в принципе, количество людей, которые заходило именно с точки зрения рекламодателей на экосистему, то в апреле уже все возвращается, типа активность сильно повышается. Ну, не знаю, пока по аукционам, которые я там имею доступ и веду, никакой повышения активности я не заметил. При этом тут в отчете мне, честно говоря, количество денег не сильно интересно Но, с другой стороны, я такой подумал, что... YouTube на фоне Facebook зарабатывает не так уж и мало, потому что я тут ныл о том, что а, YouTube там с доходами менее 5 миллиардов долларов за квартал, типа это мало, тут весь Facebook с учетом Facebook и Instagram заработал 17,5, и как бы, ну хотя все равно у YouTube аудитории как бы не сильно меньше, и непонятно, почему они так недемонтизированы. Статистика по э, DAO и MAU, то есть по уникам, дневным и месячным. В Фейсбуке сейчас дневная аудитория составляет 1,73 миллиарда пользователей. Блин, просто безумные цифры, честно говоря. Выросла на 11% относительно прошлого года, того же марта, ну, относительно марта прошлого года. И вот кажется, ну, типа, все уже, куда больше, но ну, в Фейсбуке все сидят. Ну вот, на год выросли они, получается, на 170 миллионов, и, ну, как бы, всем бы такого роста. С учетом того, что они уже достигли, вроде бы, потолка, по-прежнему растут очень большими темпами, но, по сути, быстрее, чем Телеграм. Мау 2,6 миллиарда за месяц, за март 2,6 миллиарда человек зашли на, на Facebook за месяц Бух, Много, ну что сказать Если представь себе, что у тебя есть просто доступ к информации Каждого третьего человека планеты Вот это, конечно, да Исследования социальные можно делать какие угодно А вот есть такой термин У них Family Daily Active People Ну то есть вся семья Фейсбука Там входит в WhatsApp, там входит в Инстаграм И в какие-то другие левые продукты В марте 2020 года Вот дневная аудитория составила 2,36 миллиарда пользователей А месячная 2,99 Ну по сути 3 миллиарда пользователей Уникальных заходило В продукты Фейсбука в марте. И что меня в этой статистике бесит? Меня бесит в этой статистике то, что мы уже два года не знаем отдельно статистики по Инстаграму. Ну, то есть, типа, наверное, Инстаграм так сильно растет, и прям так у него там все хорошо и ватсапа, что не раскрывает нам стату именно по Инсте, по ватсапу. Очень грустно. Очень грустно, потому что я сегодня тут такой штукой занимался, очень нужной мне, полезной, конечно же, работал и поэтому редактировал статьи в Википедии. Кто-нибудь делал это? Я вот человек просто типа, пойду-ка я отредактирую статью в Википедии. Чем я торкнуло? Пошел, удалял какие-то левые говнистые ссылки на всяких статьях про СММ, на какие-то убоди блоги и так далее, потому что не понял, что они там вообще висят. Типа, доказать там иногда вообще не было понятно. Типа, источник, что-то про инстаблогеров. Я нашел статью, оказывается, есть типа инстаблогеры, статья в... Википедия и там ссылки на какие-то такие зашкварные блоги о том, что как развиваться в Инстаграм. Херак стоит ссылка с Википедии. Думаю, что это такое, ну-ка удалить. Я, в общем, вносил вправки и был а, дланью вот этой карающей всех людей, которые пытаются получить плохие ссылки а, из Википедии. Ну и добавил пару на свой блог, потому что он там вообще божественно было. А, что еще? Яндекс тут предложил партнерам своей рекламной сети дополнительные выплаты до 3 рублей за... Каждую тысячу видимых показов а, Ну, я помню времена, когда были вот эти люди Которые администраторы сайтов У них были а, контентные сайты Они ставили туда КМС, RCA И зарабатывали кучу денег, ну, считалось На рекламе Я им тоже завидовал в тот момент И сейчас они, конечно, все в заднице Потому что этот а, CPM везде упал Ну, он давно уже упал, а во время пандемии Он еще сильнее упал И типа Яндекс их будет поддерживать И выплачивают до 3 рублей, до то есть не 3 рубля, а до 3 рублей за 1000 показов. Ну, то есть я бы на своем сайте заработал бы дополнительно, ну, ни хрена получается. Ну, потому что 1000 показов сверху, допустим, 3 рубля. То есть у меня в среднем в день 1015 получится, ну, в районе такого просмотра страниц. И если ставить один баннер, видимый, ну, допустим, то получается я бы заработал дополнительно 50 рублей в день. Щедро. Я, кстати, одна из причин, почему у меня нет КМС и РСЯ, потому что там копе... платят копейки, а эта реклама, не хочу себе на сайт пускать. Вот, но а, интересно ограничение есть, что вознаграждение участникам программы по итогу мая не должно превышать 7 миллионов рублей. Вот просто что это должна быть за площадка, которая на РСЯ зарабатывает 7 миллионов рублей в, э, за месяц, типа ВКонтакте. Ну, сколько, типа, сколько должно быть показов, чтобы заработать 7 миллионов рублей? Но это просто удивительно. Еще про бренд российские. Бурдер Кинг выпускает одежду и парфюм с запахом дыма и шашлыка. Ну, короче, из-за того, что, типа, мы никуда не едем, поэтому будет парфюмерия мангал номер 5 с запахом дыма и шашлындос с запахом шашлыка будет толстовка или свитшот, как ее назвать. А парфюм стоит полторы тысячи, свитшот — два косаря. Ну, наверное, они работают на свою аудиторию, потому что если еще мангал номер пять как-то можно оценить, вот типа и, и, и юмор, иронию в данном случае, то шашлындос и вот на толстовке носить такой шашландос, наверное, как-то не яц, не целевая аудитория. В другую целевую аудиторию, но глобально это прикольный инфоповод. Даже если не продадут 3-4 шот об этом, опять-таки, все написали, и многие написали, конечно, и это прикольная новость. А, так, что-то еще я тут хотел... Вот, а по поводу новостей, было небольшое исследование о том, как новости влияют на продуктивность, по результатам этой новости, понятно, не, неизвестно как, ну, то есть люди говорят о том, что они постоянно откликаются, снижается концентрация внимания и так далее, типа, все это из-за новостей, Но ну, у меня есть ощущение, что люди все время постоянно отвлекаются, те, которые работают в интернете, и это какое то ну, ну, типа глупость. Ну, ладно. Не буду это обсуждать. Давай обсудим афишу. Вот, помнишь Рамблер, который подал в суд против Яндекса МТСа из-за того, что у него зарегистрирована э, афиша как бренд, э, ну, их афиша. Товарный знак, точнее. И я тогда долго говорил о том, что, типа, это глупо. Ну, как можно зарегистрировать слово «афиша» в качестве торгового знака? Оказывается, можно. Оказывается, я тупой и должен, типа, признавать свои ошибки. И это так, потому что тут на виси вышел патентный проверенный и объяснил, что, оказывается, афишу зарегистрировать с названием афиша нельзя. А вот э, сервис с названием афиша можно. По но ну, вот э, он приводит классный Пример. Нельзя зарегистрировать товарный знак шаурма на шаурму, а вот зарегистрировать название шаурма как бренд веб-студии можно. Короче, если это слово называет не то, чем оно является, ты можешь этим зарегистрировать. Я, кстати, подумал, что надо зарегистрировать, наверное, товарный знак native. А то сейчас обосрусь, и кто-то зарегистрирует раньше меня. Это уже раскрученный бренд. Я вот я слух сказал, что сейчас кто-нибудь специально пойдет и зарегистрирует, и будет мне обидно. На составе было... Статья, хотел сказать, интересная, но нет В общем, Евгения Прохорова, медиа-групп-хед агентства Progression Рассказал о том, как изменился инфлюенсер-маркетинг в России И у меня есть вопросы, потому что она говорит Так, например, это сейчас цитата 37% контента, потребляемого пользователями Instagram, Это контент, который создали инфлюенсеры Uh, Но ну, мне кажется, что в как бы, адекватном мире дают ссылки на эти исследования, потому что я вот вообще в душе не представляю, откуда взята цифра 37% потребляемого пользователем Инстаграм контента. То есть это даже не генерируемый контент, имеется в виду, а потребляемый. То есть и в ленте среднестатистического пользователя Instagram получается 37% всего контента сделали блогеры. Мне и кто, ну, тем считается в данном случае блогер от какого количества подписчиков и так далее. То есть цифра вроде бы есть, и она брошена вот вроде бы адекватно, но нет опять методологии, нет ссылки на источник, нет ничего. И ты на это смотришь, и типа вроде бы читаешь адекватно, но когда начинаешь задать вопросы, думаешь, ну все, как дальше можно воспринимать адекватно эту статью. Ну, то есть нет информации, и все это размещают, и не возникает вопроса типа, почему так? Каждый раз у меня горит. Ладно. А что она говорит? Ну, опять, вот как можно после этой статистики верить другой статистике. Но по ее утверждению, стоимость размещения у топ и макроблогеров стала выше на 15-20% из-за того, что э, сократилась скорость согласования. И, короче, время, на которое раньше у блогера было типа 2 месяца на согласование. Ну, интересно, э, интересно. <laughs> Это ж сколько там, ну... Ну, ладно, два месяца на согласование и создание компании, это, конечно, нормально так. Теперь есть типа пару недель, поэтому времени мало. Ну, а дальше абсолютно, абсолютно странные выводы. Ну, то есть вот сейчас я найду. Так, где там было про Инстаграм? Про Инстаграм, про Инстаграм домашнее потребление контента привело к глобальной перемене форм. Например, аудитория Instagram, до недавнего времени поддерживающая краткие формы и динамичный контент, теперь предпочитает Lancride. Вот ты читаешь это, ну и как бы все. Ну то есть... Можно ставить крест на этой статье, потому что с какого хрена было взято мнение о том, что раньше люди читали короткие тексты в Инстаграм и только динамичный контент, с тем учетом, что любые мои аудиты, допустим, и много, ну то есть это основывается больше, чем на 20-30 проанализированных аккаунтах за полгода. Абсолютно, ну даже там речь идет на большее количество, потому что это я только за последние, допустим, 4 месяца. За полгода берешь статистику, выгружаешь, смотришь на форматы контента, и везде статика преобладает средний охват статики выше, чем динамики. Ну, то есть видеоконтент в среднем находится ниже медианы за полгода по охватам. И это стабильная ситуация. Почему вообще люди взяли, что видеопосты в Инстаграм работают лучше, чем статика? Всегда меня это удивляет. Ну, ладно, но тут дальше человек утверждает о том, что а раньше люди читали короткий текст, а теперь лонгрида начали читать. Это основано на том, что я вот просто так сказал. И ты на это читаешь, смотришь, думаешь, опять я дебил, или все вокруг дебилы. Но ну, нельзя же такие вещи писать, не доказывая это. То есть это, ну. Типичный инфобист делает вот такие же штуки, делает заявление. Делает заявление о том, что там, я не знаю, если посты у тебя были старые фотографии, ты их публикуешь, у тебя занижает охват. Я вот сейчас взял опубликовал фотографии, которым было два года. Охват будет прекрасный, потому что поливать всем, на, когда была сделана фотография. И тогда и ты читаешь, и каждый раз отпадает пачка. Ну. Ну, как это можно? Ну, вот я хочу, чтобы вот все мы, которые вот живем вокруг, можно сказать, сплотились вокруг моего блога «Днейтив», «Ротом» и всего остального, мы задавали вопросы. Потому что чем больше людей будут задавать вопросы на такую информацию громко вслух, тем, возможно, больше люди будут сидеть за базаром. Ну, потому что как иначе? Вот. Что еще? Перекресток не хочу обсуждать. Вайбер. Вот. Вайбер снял мини-сериал о любви подростка к репетитору и других сюжетах самоизоляции. Производство сериала заняло 11 дней. Бла-бла-бла. Короче, чисто рекламная статья сериала. В чем сериал? Оказывается, у Вайбера есть веб-версия. Ну, ПК-версия, то есть клиент. И оказывается, в нем типа сидят подростки. Ну, то есть уже два шок-контента. Уже, уже вау. То есть в Вайбере сидят подростки. Ладно, допустим, сидят. И... Подросток какой-то переписывается с репетитором, который является при этом суперзвездой, красивой девушкой. Он сохранял себе на своем рабочий стол Мака ее фотографии и рассматривает декольте. Это вот с этого начинается прекрасный сериал о любви-подростка допустим. Там везде актеры с поставленным голосом. Ну, то есть, ты вообще не веришь в это. Ну, то есть, я смотрю, не верю. Ну, вот как вот тот самый говорил. А, и опять эти все сериалы сняты по 3-4 минуты. Я не понимаю. Ну, типа, снять сериал прекрасно. Даже креативная идея. Все такое. Зачем и кому? Ну, то есть, почему... Ну, как будет происходить дистрибьюция этого контента. Ну, вот на YouTube он есть. И он даже набрал каким-то образом 15 тысяч а, просмотров, собрав при этом 160 суммарной реакции и 22 комментария. Ну... Ну, условно, типа, можно даже в это поверить, что ну, это почти даже реальные просмотры. Но вот как будет дистрибьюция этого контента происходить дальше, и зачем это людям опять-таки смотреть? Какая-то милая история, в которой сюжет развивается очень медленно, в которой ничего вот такого, ну, прям динамичного нет. И, ну, ну вот у меня всегда такие вопросы к каким-то длинным контентам, длинным контентам, длинным видосам, Который снимает, типа, мы снимаем сериал Про что-нибудь, окей, ты его выкладываешь В сеть, он нахрен никому не упал Видео в ютубе продвигать Достаточно сложно, потому что, по сути, у тебя Есть варианты, либо вот Тац его посеять где-то, и там досматриваемость Никакая, либо ты его а, Сеешь через а, приролы, там вообще нулевая досматриваемость Либо инстрим видосы, которым Просто конская стоимость за просмотр И типа, что с этим делать дальше, непонятно а Потрачено какое-то количество денег На продакшен, на идею, на разработку выхлоп нулевой, статья на VC. А, нет, на составе даже, еще хуже. Что с этим делать? Ну, не, вот вообще не понимаю, зачем на это тратить деньги?» Ну, при этом еще одна новость про Viber, меня радующая, кстати. Они превратят свои стикеры в игрушки, какой-то брендовый контент, брендированные продукты, констовары, одежду, аксессуары. Я вообще дикий фанат. Ну, это видно по мне, по футболочке. DigitalBlogger номер один. Мне ее подарили студенты шестого ада, я помню. И... Я обожаю всякие такие ништяки, тут видно, в принципе, по моей, как бы, <laughs> моему офису, что я дикий фанат, возможно, я один такой, но не понимаю, почему все сервисы не делают свой какой-то мерч прикольный, интересный, мне кажется, на этом можно, ну, если не поднимать, то развивать свою лояльность, точнее, лояльность пользователей к бренду так точно, вот, ну, и на этом я, наверное, думаю, заканчивать буду, да. Спасибо, что дослушал, услышимся с тобой завтра, что-то я заболтался сегодня, 26 минут, ну, бывает, что сказать, поэтому давай, пока, до завтра.